0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatışınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk. Bugün programımızda ne var? Şimdi biraz hamamlardan söz etmek istiyorum. Programın ilk bölümünde geçmiş yüzyıllarda yabancı gözlemcilerin bizim hamamlarla ilgili yaptıkları tarifler sanki bundan daha önce de bahsettim gibi ama her şey işte böyle hatırlayamayabiliyorum bazı şeyleri. Çünkü çok artık beş yılı geçtik mi e, tabii beş yılı geçtik bazı programları e, ben unutabiliyorum ondan sonra biraz daha. 1960'lardan o hamamların son demlerinden biraz da söz etmek istiyorum. Türkler tabii kendilerinin dünyanın en temiz milleti olduğuna inanmayı pek sever. Bunu da geleneğine bağlar, dinine bağlar, pek çok şeye bağlar. Kısmen hani bazı durumlarda doğru olduğu da ee, düşünülebilir. Hele geçmiş yüzyıllarda Avrupa'nın, Batı'nın e, suyuyla ilişkisi, yıkanma alışkanlıkları göz önüne alındığında geçmiş yüzyıllarda belki bu daha doğru bir saptama olabilir. İspanyol bir gezginin de kıyaslarken Türklerin ne kadar temiz olduğunu Söylemesi kıyaslarken demem de İspanyolların yılda bir veya iki defa yıkandığını düşünürsek diye cümleye başlamış. Dolayısıyla hani orada bir doğruluk payı olabilir. da mesela kitabında Türklerin dünyanın en temiz insanlar olduğunu söylüyor. Çocuk bakımında onların temizlik ve beslenmesinde Avrupalılardan çok üstün olduklarını, anne ve babaların özenle baktığı Türk bebeklerin, Avrupalı bebekler gibi pis kokmadıklarını onları temiz tutmak için beşiklerin altında bırakılan deliklerde oturak bulundurmak ve pis suyu akıtmak gibi sağlığa yararlı sistemleri de anlatıyor. Türk hamamlarını da benzerine batıda hiçbir yerde rastlayamamış onun için de insan sağlığına yararından övgüyle söz ediyor genellikle bu gezginler hamamlara büyük hayranlık duyuyorlar ondan sonra da Avrupa'da da keşke açılsa yine Türkiye'den söz ederken İngiltere'de açılan Türk amamlarından konuşmuştuk o konu hiç bitmedi çok ilginç şeyler var bir türlü fırsat bulamıyorum tekrar konuşmak istediğim konular arasında Türklerin evlere camilere girerken ayakkabılarını çıkarmaları da hep batıda çok ilgi çeken bir durum geçmiş yüzyıllarda da öyle bugün de öyle bu da bir temizlik göstergesi sayılıyor ve Türklerin nasıl sıklıkla yıkandıkları bir de tabii hamamlar daha popüler veya daha çok kullanılıyor geçmiş yüzyıllarda çünkü herkesin evinde hamam yok tıpkı herkesin evinde mutfak olmadığı gibi çünkü bir kere suyla ilgili sıkıntılar var onunla da ilgili bir program yapabiliriz çünkü İstanbul özellikle bütün tarihi süreçte bakıyorsunuz hep suyla sıkıntı yaşamış bir şehir. O su ihtiyacı hani bugün şehir nüfusunun geçmiş yüzyıllarla kıyaslanması hani mümkün değil. Her zaman yani şehir nüfusu bir milyonken de çok ciddi su sıkıntısı yaşanmış Şimdi artık da bir başka iklimle ilgili ciddi sıkıntılarımız var, başka sorunlarımız var. Hani o kıyaslamaya şu an için gidemeyiz. Neden? Suyla ilgili sıkıntılarımız var ve olacak çok daha ciddi şeyler yaşayacağız ama hani orası bir gerçek. Bütün tarihi zaman dilimleri içerisinde nüfus bundan kıyas götürmeyecek derecede. Az da olsa gene de o su sıkıntısı şehirde hiçbir zaman bitmemiş. Aslında tabii batıda bu yıkanma alışkanlıkları suyla ilişki derken de hani pek çok etken giriyor işin içerisine. Tabii buradaki gibi bir su, akarsu hani baktığınız zaman kaynaklar biraz daha kısıtlı ondan da. Ee, bu şekilde gelişmiş gelenekler hep baktığınız zaman zaten e, iklim koşullarına coğrafi e, koşullara e, topografik koşullara göre biçimleniyor yani e, elinizin altında ne varsa ona göre bir kullanım adet gelenek görenek e, geliştiriyorsunuz o çok açık sadece o da değil tabii bir kocaman Roma e, imparatorluğu ve Roma uygarlığının e, hamam e, geleneği var. Sonra batıda bunlar niye unutulmuş niye arkası gelmemiş hani Türk saraylarına pardon Türk hamamlarına gelene kadar 17. yüzyılda bakıyorsunuz Türk hamamı diye işte Avrupa'da hamamlar açılıyor. Halbuki onların kendilerine çok daha yakın buldukları Roma uygarlığı bir Roma geleneği içerisinde böyle bir ciddi hamam geleneği var. O gezer göçer tabii kabileler barbar akınlarını yapan Avrupa'da ve e, Batı e, devletlerine o Avrupa'yı kuran daha kırsal e, bir e, yaşam biçimine sahip olan Kavimler daha farklı geleneklerle geliyorlar ve tabi o Roma uygarlığının yerleşik düzen çok önemli gelenekleriyle işte bir takım birikimleriyle birleşiyor da hani şimdiki Avrupa ortaya çıkıyor ama onun içerisinde suyla ilişki daha farklı bu da çok enteresan bir nokta şimdi bu gezginler hamamlara geliyorlar ve tabi neler yaşamışlar onları anlatıyorlar mesela hamama giren Önce hamamın bakıcısıyla konuşur, ondan sonra da yüksekçe bir yerde oturan, giriş parasını alan görevliye uğrar, bundan sonra... Soyunuyor fakat soyunurken her yerini göstermemeye peştemalsiz ortaya çıkmamaya dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü e, öyle bir şey olursa bir kaza e, müşteri hamamdan dışarı atılıyor. Soyunduktan sonra e, müşteri o üstünden e, çıkardığı giysileri katlayıp koyuyor. Üzerine de sarığını başlığını bırakıyor. Bunlara bakmak için e, birisini peylemek gerekirmiş. E, böyle bir tabi kilitli herkese ait bir kutu bir bölme bunları Demek ki düşünmemişler. Gömleğini çıkartmadan önce hamamdan müşteriye büyük bir peştemal veriliyor. Müşteri bununla örtünüyor. Ondan sonra da hamamın birinci bölümüne geliyor. Burada hamamın büyüklüğüne göre 15 kadar görevli var. Tıraş eden, masaj yapan, yıkayan görevliler. Yani hamama sadece yıkanıp çıkmak için gidilmiyor. Erkekler için böyle tıraş gibi hizmetler var. Hanımlar için de daha farklı Hizmetler de var mesela neymiş ee, hamamlarda epilasyon için özel preparatlar hazırlanıyormuş Türk hamamlarının e, özelliklerinden Anadolu'da arsenik içeren bir cins toprak varmış meğersem bu tanesi 8 akçe olan küçük tuğlalar biçiminde satılıyor ve topraktan bir ölçü kireçten iki ölçü koyulurmuş. Sonra bir cins çamur elde etmek için su ekleniyor. Bu çamur ihtiyaç olduğu miktarda hazırlanıyor. Çünkü karışımın sert ekşi bir tadı varmış. Yıkanan iyice terlediğinde tüyleri almak için derinin üzerine bir yayılıyormuş bu. Bir anda tüyler yok oluyormuş. Mucize gibi bir şeymiş yani bu. Çok dikkat etmek gerekirmiş. Daha sonra iyice yıkanmak gerekirmiş. Eğer çok fazla çamur sürülmüşse ya da derinin üstünde çok kalmışsa hemen yıkanılmadığı takdirde deriyi de yakıyormuş ve zarar veriyormuş. Yanma hissi yağ sürerek gideriliyormuş. Bunun valahi nedir bu? Dörn Şam şu an anlatmış bunu hiç enteresan. Bu kıymetli bilgiyi de size verdikten sonra hamamlarla ilgili. Hani ciddi bir, bir bakım hizmeti adeta bir güzellik salonu bir spaymışçasına buralarda o dönemlerde de bu hizmetlerin verildiği görülüyor. Hani herkesin evinde hamam yoktu, banyo yoktu, tıpkı herkesin evinde mutfak olmadığı gibi demiştim. Çünkü yıkanmak pahalı bir şey, yakacaksınız o suyu ısıtacaksınız filan ve her eve e, suda akmıyor. Bir e, bunlar hep e, ciddi e, problemler olarak e, çok geç tarihlerde evlere akar suyun gelmesi filan tabii ki. Dolayısıyla e, hamamlar e, rağbet görüyor çünkü işte e, ama eğer evinizde bir hamamınız varsa konaklarda hatta e, o konakların bahçelerine Çarşı Hamamı Minyatür bir çarşı hamamı diye geçiyor kaynakta inşa edilirmiş demek ki işte o çarşıya falan gitmemek için o evin içerisinde bu hamamları yakıyorlar ve kullanıyorlar. Bunlar tabi ciddi bir lüks olarak insanların hayatında yer alıyor onun haricinde haftada bir hamama gitmek tabi herkes de böyle bakım hizmeti de görmüyor sadece yıkanıp çıkanlar var bu gözlemci abiler dışından gelmişler. Osmanlı topraklarında hamamlar ve burada işte kadınların e, hamamda çok vakit geçirmesiyle ilgili başka türlü bilgiler de bize e, veriyorlar. Onları tabii ben buradan size aktaramıyorum. Hayal güçleri çok çalışıyor da diyemeyeceğim. Çünkü mu- muhtemelen e, muhtemelen değil e, işte öyledir. Yani gerçekten doğruluk payı da vardır. Ama işin içerisine belki biraz e, o hayal gücü de giriyor. Çünkü gerçekten içeride ne olduğunu e, çok da bilmediğim imkan yok ama e, bir eğlence e, yerine de dönüşmüş durumda tabi hamamlar o, o devirlerde hem sadece yıkanmak için de değil e, hanımların evden dışarı çıkması için bir sebep bir araya gelebildikleri keyifli bir yer olarak da hamamlar kullanılıyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün de hamamlarla ilgili konuşuyorduk. İlk bölümde geçmiş yüzyıllardaki hamamlarla ilgili yabancı ziyaretçilerin gözlemlerinden biraz söz etmiştik. Şimdi Hikmet Ferudun Es 1960'lı yıllarda tabii gazete yazıları var ve İstanbul'la ilgili pek çok şey o gazete yazılarında karşımıza çıkıyor. Bugün bizim için Kıymetli yazılar bunlar çünkü geçmiş dönemlerin alışkanlıklarını, eski İstanbul'un neye benzediğini yazanlardan tabii öğrenmiş oluyoruz. Şimdi 1960'lı yıllarda da hamam, Türk hamamı tarihe karışıyor diye bir durum ortaya çıkmış belli ki. Bir hamamcı kendisiyle görüşen gazeteciye yakınmış odun fiyatları korkunç raddeye vardı. Personel masrafı artık tarihi Türk hamamları son günlerini yaşıyor. Hepsi kapanmak üzere. Hepsinin üzerine kilit vuracağız diye. Çünkü bir hamamın 1960'larda günlük odun ihtiyacı en azından 10 ton. 6 bin lira bir rakam 60 bin Türk lirası sadece odun. Personel, su, elektrik, peştemal, havlu diğer masraflarla bir hamamın günlük gideri 160 bin lira olarak hesaplanmış. Evlerdeki banyolar nedeniyle tabi azalmış hamama gitme adeta sıfıra inen çarşı hamamı müşterisi. Tabi bu paraları karşılayacak kadar bir müşteri sayısı ortaya çıkarmıyor. Yıkanmaya gelen müşteriler bir hamamın günlük 100 bin lira masrafını karşılar. Üstelik de kar bırakır bir durum söz konusu değil. Hamam personel kadrosu. 25 kişi en az belediye nar koymuş lüks hamamda özel odada soyunup yıkanmak 250 lira yüksek bir rakam o dönem için Hikmet Feridun Es diyor ki belki hakikaten de daha aşağısı kurtarmaz yavaş yavaş İstanbul başta olmak üzere en meşhur ve tarihi hamamlarımız birer birer sahiden tarihe karışıyor ya da depo haline getiriliyor. İşte tabi burada o Türklerle ilgili temizlik imandandır falan diye biraz övgüler de var. Osmanlı Devleti sınırlarını genişletirken gittiği ülkelerde de hamamlar kurmuş. Macar topraklarında da hamamlar meşhur. Gözfürdo deniyormuş hamama, Türk hamama. Bizim bildiğimiz usulde. Avrupa'da Macaristan'da sokulu Mehmet Paşa'nın adamları tarafından 1560 yılında yaptırılmış bir hamam meşhur. Ve tabi işte sadece yıkanmaya da değil o şifalı sular da var orada onu da içmek için gidiyorlar. 17. yüzyılda Peşte'ye giden bir İngiliz yazarı Edward Brown. Bu da şehrinde çok güzel bir hamam diye Velibey Hamamından söz ediyor. Kanuni Sultan Süleyman Velibey Hamamının iç dekorasyonu için büyük paralar harcamış. Bunu da ifade etmiş. Sokollu Mustafa Paşa dünyaca ünlü Sezar hamamını ele almış. Aslında daha büyük değerde yenilikler ilave etmiş. Ivan Boldizar Macaristan adlı kitabında bunu anlatıyor. Diyor ki 16. yüzyılda bu hamamda bir şark cenneti yaratmıştı. Termal hamamın etrafında bahçedeki göle nilfer çiçekleri diktirmişti. Bir tür eski e, mısır e, nilferiymiş bunlar. Suda açan iri iri bu çiçeklerin yanından e, kaplıcaya gidiliyor. Avrupa'ya doğru ilerlerken tabii o sınırlar genişletildikçe zaten bakıyorsunuz hemen iki yapı ilk inşa edilenler arasında bir cami bir de hamam e, bunu e, görüyorsunuz. Şimdi... 1960'larda nasıl hamamlar ortadan kalkıyormuş diye buna e, e, ilk okuduğum zaman ben de çok şaşırmış olmakla beraber hani bir süre daha zaman geçti gerçekten e, hamam alışkanlığının bitip tükenmesi için ki bugün dahi tabii açık hamamlar var ve insanlar e, hamamlara da gidiyorlar. Fakat diyor ki e, çarşı hamamının kapısından adımını dahi atmamış üç genç hanımla tanıştım. Ee, bir zamanlar hamama gitmek bizler için en mühim bir e, olaydı diyor. Halbuki ben de çocukluğumda dahi anneannemin, hani ben de o kadar öyle yaşlı değilim galiba geçen haftaki programda da böyle bir cümle kurmuştum. Bu da çok fena bir duygu vermeye başladı bana. Ama çocukluğumda gerçekten anneannemin de beni çok minikken hamama bir iki defa götürdüğünü hatırlıyorum. Ee, dolayısıyla e, 60'lı yıllar. Çok erken gibi geliyor insana. Nasıl hani hamama gidiliyor günlerce evvelinden hazırlanılıyormuş. Bir işte hamam bohçası içinde bir şey eksik kalmasın. İki taraf fil dişi taraktan tutun da lokman ruhuna kadar her şey konulmuş. Çünkü mutlaka bir bayılan çıkarmış hamamda. Sabah gidip akşama dönmemek de var diye söylüyor Hikmet Feridun Es. Onun için lokman ruhunun yanına Melisa ruhu. Çoban kolonyası, kolonyası konulması da ihmal edilmiyor. O kese yapmak bir mesele. Hamam bohçasına üç kese birden konurmuş. İnce kese, ortanca kese ve kalın kese yahut da kaba kese diyorlarmış ona. İşte sizi yıkayan önce sağ kolunuzu tutup havaya kaldırıyor. Kolun üst tarafını bir aşağı bir yukarı belki 20 defa böyle ince ince anlatmış Hamamda nasıl e, yıkanıyor diye. Tabi hamama giden herkesi bir başkası e, yıkamıyor. Zaten e, bütün e, hamam sefaları anlatılırken herkesin ifade ettiği bir şey e, parası olmayanlar kendi kendilerine yıkanırlardı diye. Bir de Zaza Gabor'la ilgili bir anı. Tabi o geçmiş yıllarda çok popüler isimler bunlar. E, i̇ki Viyanalı kalkıp Galatasaray hamamına gidiyorlar. İşte natır kadınlar var filan o natırlar Türk hamamındaki bu iki hanımı e, alıp e, keselemeye başlamışlar. Zaza Gabor ve <gülüyor> bunlar Hikmet Feridun Esin ifadeleri e, güzel pembe vücudundan çıkan oklava oklava kirlere bakarak dehşetli arkadaşına bağırmış bunlar benim derimi yüzüyorlar diye arkadaşı da onaylamış. Yani onun o pembe güzel cildinden tabi böyle kirlerin çıkması falan. Ama bu hamamların tabi meşhur olayı bu. Hamamın olayı bu. Bir de geçmiş günlerin tabi hamam menüsü var. Öyle sadece yıkanmaya gidilmiyor ya. Yemek tencereleri bütün gün hamamda geçirecekseniz eğer illa karnınız acıkacak. E, turşu koyuyorlarmış. Muhakkak menüde turşu oluyormuş. Kehribar sarısı. Salatalıklı kereviz yaprağına sarılmış patlıcan asla ihmal edilmez. Hamama giden göbek taşında mutlaka turşu yermiş. Hamam menüsünün değişmez yemeklerinden bir diğeri zeytinyağlı dolmalar ve bol bol yemiş. Pırıl pırıl kalaylı tasların içinde mevsim yemişleri. Ortasından ikiye ayrılmış narlar, ekmek ayvaları, buğulanmış üzümler, etrafta Gözleriyle sizleri ve yiyecekleri izleyen çocuklar varsa belki imrenirler bir yerleri şişerdiği onlara da mutlaka tabii bu yemekten ayrılıyor. Hamam sıcaklığında turşu, dolmalı yemek bu aslında ağır şeyler bunlar. Fakat dış avluda da gazoz satılırmış. O eski gazoz şişeleri tabii şimdiki gibi değil. Tepelerinde cam zıp zıplar ben bunu bilmiyorum. Bu, bu da benim hani okuyup da öğrendiğim şeyler. Ona bastığınız zaman o zıp zıp. Herhalde gazozun şişenin içine düşüyor ve gazoz öylece açılmış oluyor. Bir de gazoz havuzunun yanında da helva tezgahı varmış. Baklava biçimi kesilmiş susam helvaları. Bunu da zenci bacılar satarmış. Bir de hamama giriyorsunuz da eğer birisi sizi yıkıyorsa hamamdan kolay kolay çıkamıyorsunuz. O size hizmet eden kim varsa sıra sıra diziliyor. Kimi koltukluyor kimi etekliyor hepsi el pençe. Ayağınıza su dökenler, yıkayanlar, keseleyenler, odanıza bakanlar. Çünkü bir de işte bu yıkanma faslından sonra odanızda dinleniyorsunuz filan. Onların lanları, pabuçları bile çevirenler var. Hepsi sıra sıra dizilmiş, avuçları açık, hepsine birer birer birer bahşiş işte bırakmak gerekiyor. Dolayısıyla da 250 lira bir rakam biçilmiş ama bir de bu bahşişlerle beraber demek ki o epey bir miktarla çıkıyor. Sadece aileler değil, yani bir tek aile değil, aileler bir araya gelip de hamamada gidiyorlarmış. O gelin hamamı denen de bir şey var. Gidip herhalde kız beğeniyorlar o hamamlarda. Nalınlar birer sanat eseri diye hep anlatılıyor. Özellikle sedef Kakmalı, kadife astarlı veya gümüş tabanlı. Kuşlu nalınlar bunlar. Atkısı mor kadife, sırma işlemeli, yaylı. Avrupa'da da bizde de bu kuşlu nalın roman halisi arasında oldukça kıymetli bir çeyiz eşyasıymış. Kapalı çarşıdaki gümüşçüler bunları çok güzel yaparlarmış. Artık herhalde kalmamıştır. Yapıyorsa da herhalde Çin'de yapılıyordur, geliyordur diye tahmin ediyorum. Romanya, Macaristan gibi yerlere de ihraç ediliyormuş. O Atkılar üzerine ince yaylarla oturtulmuş gümüşten bülbüller olurmuş nalınların üzerinde gelin hanım hamamda yürürken yaylı bülbülde nazlı nazlı oynarmış. Kuşlu nalınların o çıngıraklı olanları da var filan. Tabii o bir ritüel ve ona göre de olabilecek bütün şıklıkları üretiyorlar, kullanıyorlar. Bu bu tabii o alışkanlıkların içine dahil olmuş hamam ritüelini daha keyifli, daha incelikli, daha zevkli hale getiren detaylar bunlar. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alâmeti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan